0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream. Apple Premium Retailer oraz Apple Premium Service Provider. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam a nie my im. W dzisiejszym odcinku rozmawiam z Igorem Podgórskim, trenerem, podcasterem i filmowcem, który od lat pracuje na sprzętach Apple i uczy, jak robić jakościowe, po prostu dobre wideo. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Igor Podgórski, witam Cię bardzo serdecznie, bo czemu nie chciałeś tutaj zagościć? No to jesteś. Witaj Igorze.
1: Cześć Krzysztof, jest mi bardzo, bardzo miło.
0: Mnie również, zwłaszcza, że temat, który dzisiaj poruszymy jest tematem bardzo wdzięcznym, jeżeli chodzi w ogóle o osoby, które korzystają ze sprzętów Apple. No a Ty jesteś taką osobą, która już wiele, wiele lat na nich pracuje i zawodowo też nierozerwalnie jest z nimi jako filmowiec, szkoleniowiec i podcaster związana. To może standardowo na początek swoimi słowami chciałbym, żebyś opowiedział, bo ta Twoja historia Do niej oczywiście przejdziemy później, jest zawiła. Dzisiaj, w czerwcu 2022 roku, kim jesteś, jak się definiujesz, no i czym się na co dzień zajmujesz?
1: To, czym ja się zajmuję na na dzisiaj, to jest w ogóle właśnie, tak jak słusznie też gdzieś tam podprogowo wspomniałeś, jest to wynik szeregu różnych sytuacji, które mnie spotkały przez ostatnie prawie 12 lat. Dzisiaj się głównie zajmuję, mówiąc w skrócie, edukacją online z obszaru produkcji wideo. To myślę, że to jest takie, takie zdanie, które da wszystkim taki punkt wyjścia, e, czyli tworzę kursy online, tworzę treści do internetu w postaci podcastów, w postaci mhm. e, YouTube'a, na którego e, na ten moment dopiero co, co wszedłem. E, poza tym w e, takim świecie rzeczywistym szkole robię warsztaty, występuję na e, wydarzeniach e, branżowych, czyli na wydarzeniach, które gdzieś tam się kręcą e, dookoła e, świata fotowideo, foto, więc to jest taki, można powiedzieć, mój świat. Ja jestem osobą, która zaczynała e, wchodzić w świat wideo, produkując filmy na zlecenie. Głównie na potrzeby marketingu, B2B, tego typu sprawy, ale gdzieś tam z biegiem ostatnich lat właśnie skręciłem w stronę tej edukacji. Bardziej poszedłem w się rozwijam w kierunku osoby, która która właśnie tego uczy. Tych filmów produkuje już nieco mniej, ale też przez cały czas to robię, żeby żeby nie wypaść się z obiegu, bo jak tego uczę, to też oczywiście przez cały czas muszę być być na czasie. I myślę, że to jest fajny przykład, że ja jestem dość ciekawym przykładem tego, że można być w jakiejś branży nie wykonując tej pracy w sposób taki, można powiedzieć, bezpośredni.
0: Przeczytałem na Twojej stronie internetowej, swoją drogą bardzo bardzo ładnie zrobionej, takie zdanie o Tobie, które zaczyna się od uczę robić lepsze filmy. Ta misja wydaje mi się Twoja skierowana tutaj na ten aspekt edukacyjny pomogła ci połączyć ten background z z całego życia?
1: Dokładnie tak miałem. Właśnie moja historia się zaczęła w 2010 roku, kiedy z przyjacielem odpaliliśmy portal internetowy. On się udał, potem padł. To już był bardzo taki, można powiedzieć, trudny czas dla startupów. Potem miałem agencję marketingową, potem byłem freelancerem, bo też w tej agencji nie poszło zbyt, zbyt dobrze. Połączywszy te dwie kwestie, czyli i internet i marketing, przez kolejną dekadę się zajmowałem stricte marketingiem, byłem konsultantem, czyli byłem sobie takim takim gościem, który na zlecenie firm po prostu mógł do tej firmy wejść, powiedzieć, co jest okej, co jest nie okej, wprowadzić trochę zmian. Wideo zacząłem robić w 2016 roku dla siebie, po prostu. Jak to się mówi, for for fun, byłem gdzieś tam mocno zainspirowany taką postacią, jaką był Casey Neistat, taki można powiedzieć ojciec chrzestny daily vlogów. Mnie on bardzo zainspirował tym, w jaki sposób można opowiadać historię właśnie poprzez wideo, a z racji na to, jaki jestem z charakteru dość ambitny, jak już coś robię, to lubię to robić najlepiej, jak jestem w stanie na daną chwilę, to w około rok, półtora doszedłem w tym wideo do takiego poziomu, że właśnie osoby, które gdzieś tam mnie kojarzyły z tego świata marketingowego, zaczęli się do mnie odzywać, hej, widziałem twój film, są naprawdę spoko, czy mógłbyś dla nas też wyprodukować coś w takim stylu? I tak z biegiem kolejnych lat, 6-7 kolejnych lat, sobie właśnie powolutku skręcałem, że tego marketingu robiłem coraz mniej, a coraz więcej produkowałem wideo, aż to wideo mnie pochłonęło tak na maksa. Ta ścieżka była może trochę pokręcona, ale jak na nią się spojrzy z góry i i, i patrząc przez te ostatnie kilka lat, to ona też była bardzo naturalna, ponieważ te moje piwoty były oparte o co to się ze sobą wiązało, czyli właśnie internet, marketing, Wideo. Z
0: drugiej strony jesteś podcasterem. Pochwal się, jaki to podcast prowadzić. Opowiedz mi trochę, bo to też zawsze pytam, jak już trafię na twórcę, dlaczego podcasty, słuchaj, no mówisz o tym o tym wideo, o tej przyszłości, a jednak...
1: E, masz rację, e, w stu i to też jest bardzo e, zabawna hi- historia, z której ja sam się śmieję, dlatego, że się specjalizuję w produkcji wideo, tego uczę, żyję tym światem kilka ładnych lat, a pierwsze, co zacząłem, to tak naprawdę właśnie robić, e, robić podcast. A to wynikało z mm. tego, że kiedyś z moim moim przyjacielem, jak jeszcze chwilę przed wybuchem pandemii w 2020 roku, pomyślałem sobie, że chciałbym zrobić sobie taki dla testu livestream na Facebooku i czy on by chciał to też, też zrobić. Powiedział, że spoko i to miało być Taka, to miała być taka jednorazowa akcja. I się skończyło mm-hmm. na, na tym, że zrobiliśmy ich 50 e, kilka i robiliśmy te live'y co poniedziałek przez cały rok. Mm-hmm. E, I e, teraz jak patrzę na pierwsze live'y, które zostały, one wciąż, wciąż wiszą na, e, na fanpage'u i jak spojrzysz na te ostatnie, to jest poziom, który jest kompletnie inny. Pierwszy, e, gło, głowy w dół, e, mówienie gdzieś tam, tak, wiesz, tak, tak. pod nosem, stres, i tak dalej. Mm-hmm. A po roku byliśmy... E, wręcz już mieliśmy taką wprawę. Zaproponowałem temu Maciejowi, z którym, z którym robiłem te live streamy pod nazwą Super 35 Live. Odpaliliśmy podcast Super, 3, Super 35, a to, że odpaliliśmy podcast wynika tylko i wyłącznie z tego, że ja podcasty uwielbiam. Podcastów mm-hmm. słucham strasznie dużo. Od kiedy? Podcastów słucham od początków, może nie początków, ale jak już chociaż nie, to były początki, od prawie początków małej wielkiej firmy e, Marka Jankowskiego. To jest to zdecydowanie podcast, co... już kawał czasu. Tak, tak, ja tak. Słucham, <laughs> słucham podcastów od czasu, kiedy właśnie Marek jeszcze prowadził z Pawłem Tkaczykiem małą wielką firmę, to był wtedy mhm duet, więc myślę, że 8-9 lat słucham. Z okładem tak jest. Tak, i na początku słuchałem tylko jego, tylko ich, wtedy jeszcze, no bo to były te czasy, kiedy podcastów prawie nie było w Polsce, a jak były, to gdzieś tam były takie, można powiedzieć, nieznane, że bardzo trudno było do do nich dotrzeć. Więc tak, moja przygoda się zaczęła od małej, wielkiej firmy, której słucham do dzisiaj. Dzisiaj też, mówiąc szczerze, trochę mniej, dlatego, że że doszło wiele ciekawych e, innych podcastów, które jakby troszeczkę e, przejęły ten czas, czas, czas antenowy. Marka poznałem, znamy się, e, bardzo go szanuję i mam nadzieję, że też kiedyś będę miał przyjemność być gościem w jego podcaście.
0: Pewnie tak się stanie patrząc na, na rozwój Super 35. E, polecam wam oczywiście sprawdzi sobie podcast Igora już tutaj na wstępie naszej rozmowy, bo jest to rzeczywiście kawał dobrze zrealizowanej, przede wszystkim jakościowo, ja to szalenie doceniam, treści, tak, także no, tutaj też format Sprzyja, żeby się od tych panów uczyć. A wiedza tam jest wyłożona, no naprawdę spora. Przejdźmy do Apple, bo to nas gdzieś tam połączyło w tym podcastowym eterze. Ono jest w Twoim workflow, jak workflow wielu, wielu pewnie filmowców, no obecne od dawna, nie? I e, chciałbym, żebyś mocno opowiedział też o tym, dl- dlaczego właściwie. Apple to zadaję to pytanie każdemu z gości, ale też kiedy to się zaczęło, jaki był ten trigger i, i czy ty w twoim świecie filmowym, czy w świecie szkoleniowców rzeczywiście spotykasz osoby, Apple, czy przychodzą na przykład na twoje kursy też osoby i robią wielkie oczy, ej, ale kurczę, czemu ja tego nie mogę zrobić na Windowsie, a może może?
1: E, tutaj historia jest bardzo podobna jak do historii całej mojej osoby, czyli to jest po prostu trochę kwestia przypadku, a potem już konsekwencji. W 2010 roku, kiedy miałem swoją pierwszą firmę, to na firmę wziąłem, braliśmy telefony dla, dla wspólników i, i dla pracowników i wtedy wyszedł na rynek Polski iPhone 4, e, mm-hmm. więc ja byłem wtedy jeszcze androidowcem, e, wiadomo, 2010 rok, sam początek, e, pamiętam miałem o to role droid chyba, to tak to się nazywało na rynek e, euro, europejski, ona miała trochę inną nazwę tam na, e, na inne kontynenty i tak po prostu sobie dla, dla próby wziąłem, e, wziąłem iPhona 4 właśnie, a ja jestem fanem technologii, takim troszeczkę można powiedzieć geekiem, no już od wielu, wielu lat, więc po prostu była taka czysta, czysta ciekawość, no i wtedy Wtedy to mi też bardzo fajnie pokazało. Wtedy był jeszcze iOS chyba czwórka, bo to tak wychodziło równo, mm-hmm. równo mm-hmm. z iPhone'ami. Ta numeracja. I Jak zobaczyłem, że ten iPhone'ik działa dużo lepiej, dużo płynniej, dużo sprawniej niż wszystko inne, co co jest na rynku, no to po prostu siłą rzeczy postanowiłem w tym tkwić. To były te czasy, w których iOS faktycznie się wyróżniał tym, że działa naprawdę bardzo płynnie. Dzisiaj oczywiście już ta różnica bardzo się zaciera, ale wtedy to było praktycznie bezkonkurencyjne. Od 2010 roku nie mam innego telefonu niż iPhony, i szczerze mówiąc nawet nie, nie orientuję się za bardzo, co, co jest na rynku. Zdarza mi się zmieniać czasami je co rok, czasami co dwa lata. Aktualnie jestem na moment, w którym nagrywamy, nagrywamy ten odcinek podcastu, czyli na, na czerwiec 2022 roku. Jestem na, na aktualnie naj, najnowszym modelu, czyli 13C Pro. Potem jakby wejście w ekosystem samego Apple też również było taką czystą konsekwencją, dlatego że e, mając iPhoney czwórkę, piątkę, potem coś tam, w 2020 2014 roku, kiedy już było mnie, można powiedzieć, stać, kupiłem sobie MacBooka Pro 13kę. Mm-hmm. to były jeszcze te modele przed liftingiem, czyli te, te, te srebrne ze świecącymi jabłkami jeszcze, to był właśnie 2014 rok i to była też, mówię, to była czysta, czysta konsekwencja, skoro miałem takie bardzo dobre doświadczenia i przyjemność z pracy na, na smartfonie, to naturalnie przeszedłem na, na Maca, z tym, że, jako taką ciekawostkę dodam to, że ja też miałem strasznie złą relację z Windowsem, na którym pracowałem około, około 15 lat okay. przed, mm-hmm. przed przejściem na Apple, dlatego no jestem rocznik 8-7, więc w sumie przeszedłem tą transformację całą od czasów, kiedy tych komputerów nie było, do czasu, kiedy, kiedy są. Więc ja miałem pc pierwszego w 99 roku, no to łatwo policzyć, że od 99 do, do 2014 jest równo 15 I lat. Moja relacja z Windowsem jeszcze w tych latach była już tak Uciążliwa, że z tej desperacji, a jeszcze wtedy nie było mnie na to stać, e, przeszedłem na, li, na, na Linuxa i od 2012 okay. do 14 mm-hmm. na laptopie nie miałem zainstalowanego Ubuntu, bo on był taki najbardziej konsumencki, najbardziej przyjazny i najbardziej mhm. interfejsem przypominający macOS. Aż w końcu przez te dwa lata udało mi się gdzieś tam odłożyć Super. i kupiłem za okrągłe tam chyba 5000 tysięcy na tamte czasy właśnie tego, tego Maca. No właśnie,
0: kupiłeś za tyle, za ile szybko nie kupimy, to jakby też trzeba się po ostatnich podwyżkach z tym pogodzić raczej na lat wiele. Niestety czy stety. Natomiast powiem Ci tak... Jeśli chodzi o to, czym się dzisiaj zajmujesz, to wydaje mi się, że też później wpadłeś dosyć szybko w Final Cuta, pewnie też w Logica. Opowiedz trochę o tym więcej, bo ja od paru lat mam takie wrażenie i pewnie nie jestem film odosobniony, że jak się patrzy na Hollywood, no to to wszystko stoi stoi Apple, nie? Dlaczego tak jest w ogóle? Dlaczego ten Final Cut się tak przyjął?
1: Ta sytuacja ogólnie trochę, trochę się zmieniła przez ostatnie kilka lat. To, o czym mówisz, uh-huh. jest zgodne z prawdą, ale już nie do końca na dzisiaj, ponieważ Final Cut jest faktycznie moim zdaniem do dzisiaj najlepszym programem na rynku do montażu. I teraz mówimy uh-huh. tylko o kwestii montażu. Ze względu na bardzo unikalny i jedyny w swoim rodzaju, na swoją unikalną magnetyczną oś czasu, na doskonałą optymalizację samego softu do komputera, przejrzysty interfejs, szybkość, działania, responsywność. I faktycznie do montażu jest to program, który... No, jest fantastyczny. Ja fa- Final Cut'a używam praktycznie od samego początku mojej przygody z filmowaniem, czyli od 2016 roku. Natomiast dzisiaj już sytuacja na rynku wygląda trochę inaczej, dlatego że mamy jeszcze na rynku taki program jak Da DaVinci Resolve. Jest to program, który mhm. jest najlepszy do kolorowania, co też jest bardzo ważnym, zupełnie osobnym etapem pracy nad filmem. Z mhm. tym, że ciekawostka jest taka, że Black że Blackmagic, czyli producent Da DaVinci Resolve, bardzo mocno się zaprzyjaźnił z Apple przez ostatnie kilka lat, co nawet można zobaczyć na, na konferencjach, kiedy są prezentowane mhm. nowe komputery, to nawet jest interfejs ich programu, a nie, nie Apple'owskiego. Prawda. Mhm. I tutaj jakby pod tym kątem to są dwa programy, które królują dzisiaj na maki właśnie ze względu na optymalizację, bo DaVinci da Resolve w niektórych obszarach jest nawet nieco lepiej zo- zoptymalizowany niż, niż Final Cut, co jest dość nietypowe, więc ja robię tak, że sobie montuję, film montuję na Final Cutcie, potem sobie z niego eksportuję plik XML, który przerzucam tylko jednym klikiem do Resolve'a, tam mi się pojawia cała oś czasu, która już jest gotowa i dopiero sobie siadam do, do kolorków, więc pracuję na tych, na tych dwóch programach, które są można powiedzieć, dość do siebie podobne w wielu aspektach, ale tak właśnie jak mówię, pod kątem możliwości kolorowania DaVinci Resolve zjada praktycznie wszystko, co jest dzisiaj na rynku. A dlaczego akurat komputery od Apple'a? Głównie dlatego, że oferują te komputery, które od razu mają wbudowany ekran, czyli laptopy czy iMac-i mhm. Mają też fantastyczne... Ekrany po prostu, same, same w sobie. Mają bardzo dobre odwzorowanie barw na start. mają e, W standardzie praktycznie mają bardzo szeroką e, przestrzeń kolorów, bo to jest P3, e, gdzie większość e, w cudzysłowie zwykłych monitorów ma mhm. jeszcze gdzieś tam sRGB, mhm. e, czyli to jest przestrzeń kolorów, która jest znacznie mniejsza, więc, e, więc się na tym pracuje w zupełnie inny sposób. E, Sposób. a to co ja też cenię bardzo to, no to sam fakt, że na przykład Apple oferuje jedyny na rynku monitor 5K, nie? który gdzieś tam ma też tą, tą gęstość pikseli e, chyba 218 ppi, e, na czym no, się pracuje.
0: D- do tego jeszcze mamy Pro, Pro Display XDR, nie, nie wiem a czy to go masz, nie ale nie to mam, nie, nie masz go, no, bo to też nie chciałem mamy. od razu też, też od razu chciałem podpytać z punktu widzenia eksperta, nie? czy to jest rzeczywiście tak, że no jeżeli już chcemy się nazywać owym ekspertem lub szkole szkolić ludzi, być szkoleniowcem, no to musimy obowiązkowo sobie nakłaść tych monitorów XDR także gdzieś z 6, tylko po to, żeby ładnie w kadrze na YouTubie, na live wyglądały, a być może po to, że inaczej się nie da, ale rozumiem, że obalasz ten ten pogląd?
1: Faktem jest to, że sprzęt dopasowujemy po pierwsze pod swoje potrzeby, po drugie pod swoje możliwości. Dla 99,9% ludzi w Polsce, którzy się zajmują produkcją wideo, ten ekran jest overkillem, jak to się mówi. Po prostu jest, jest, jest niepotrzebny, bo znaczna większość ludzi dzisiaj i tak robi filmy do internetu, gdzie ta przestrzeń kolorów to i tak jest właśnie sRGB, który jest bardzo blisko REC 709. Po drugie, praktycznie nikt dzisiaj jeszcze nie robi w HDR-ze, dlatego taki ekran czy w iMacu, czy w MacBooku, czy nawet te właśnie ostatnio co wyszły, studio display'e są w zupełności wystarczające, więc jeżeli nie jest się naprawdę takim profesjonalistą, który robi filmy takie do kina, i tak dalej, to faktycznie taki taki ekran jest niepotrzebny, bo to są moim zdaniem troszeczkę, nie tyle co głupio, ale mało rozsądnie wydane wydane pieniądze, bo za ten... Dobrze, że
0: to mówisz, no bo można sobie, jestem w stanie wyobrazić, przekazać tę samą kwotę na zupełnie inny, inny element setupu swojego, który dużo bardziej nam pomoże, nie? Niż super monitor, który tak jak mówisz do produkcji, do internetu średnio się średnio się tu przyda. Dobra, fajnie. Dzięki za ten insight. Ja jeszcze dodam od Ciebie, że też dzisiaj te czasy się zmieniły już do tego stopnia, że pamiętajmy o możliwościach, jakie dają same systemy. Zarówno, zarówno o możliwościach, jakie daje iOS, jak daje iPadOS, czy MacOS. Tam proste przycięcie filmu nagranego iPhone'em, no jest już możliwe trochę z defaultu. nie Jakiś prosty, nie chcę tego nazywać color gradingiem, ale no poprawa jakiś jakaś prosta poprawa wideo też jest już systemowo dostępna, co o czym warto pamiętać, bo ma, mało osób o tym wie, że to jest aż na takim poziomie, na jakim jest dzisiaj. No i na przykład, kiedy sobie do tego weźmiemy, że jakiś człowiek, klient pokręci sobie iPhone'em filmy, o to ci jeszcze w ogóle o mobilne filmowanie potem podpytam, ma do tego jakoś tam gimbala, nie wiem, DJI Osmo, Mobile 5 czy cokolwiek innego, no i wiesz, i tylko to ma. To to już w wielu aspektach wystarcza. A jak sobie jeszcze na przykład pomyślę o aplikacjach typu Lumia Vision, którą, którą ja mam zainstalowaną na iPad OSie. No i w Lumia Fusion jakby naprawdę montowałem film z wakacji, i to mi wystarczyło. W sensie on, ona mi się wydawała turbo rozbudowana jak na początek, na no co dopiero dla takiego dla oso- osoby, która jest turbo początkująca. No i mamy iMovie. Które jest na wszystkich systemach i naprawdę ja znam osoby, które vlogi robią z iMovie. Nie wiem, czy ty się z tym spotkałeś.
1: Ogólnie uważam, że tak jak jeszcze raz powiem to, co mówiłem chwilę temu, czyli to, na czym pra- pracujemy i jak pracujemy, dostos- dostosowujemy pod swoje potrzeby iMovie jest programem, który wystarczy dla znacznej większości, ponieważ tam nie robimy żadnych konwersji krzywych, logarytmicznych, nie potrzebujemy tak zaawansowanych właśnie funkcji kolorowania. Najczęściej nagrywamy już w kolorach i tak jak mówisz, wystarczy tylko sobie zrobić prosty montaż i ten film jest jest gotowy. Te narzędzia takie bardziej zaawansowane są raczej przeznaczone do rynku e, profesjonalnego. Mhm. I mówiąc profesjonalnego, mam na myśli dla ludzi, którzy z tego e, żyją, czyli produkują wideo na, za, na, za, na zamówienie. Także i, iMovie jest super, e, rekomendowałbym go znacznej większości osób. A wracając do Luma LumaFusion, to faktycznie jest to dość zaawansowany program, ponieważ jest to, można powiedzieć, taki trochę odpowiednik e, Final Cut'a na, na iPada. E, więc tak, no dopasowując to na czym się pracuje pod swoje potrzeby najczęściej ten najprostszy program wystarczy w zupełności.
0: Przejdźmy do tego czym się zajmujesz na co dzień. Ja pamiętam jak Karol Paciorek zaczynał swojego vloga 35 mm, to było lata temu. Wtedy jeszcze istniał Apple Blog TV, Włodek z Pawłem Nowakiem mówili o makach To zupełnie inny świat, zupełnie inne czasy polskiego YouTube'a. No ale wtedy miałem wrażenie, że niewielu chciało się tak naprawdę uczyć. Nawet na, biorąc pod uwagę, że Karol bardzo się angażował, no to te, to filmowanie nie było aż tak popularne. Nie? No chyba, że liczymy w to takie standardowe rzeczy jak komunie, wesela, etc. No z tym wtedy się filmowiec kojarzył. Takie czasy. Dziś mam wrażenie, że chce wielu to robić, nie tylko ze względu na bycie youtuberem, czy chęć bycia nim, ale ale też materiałów, edukacji, w ogóle dostępu do wiedzy jest jest szalenie nieporównywalna ilość względem tego, co było w 2007-2010 i gdzieś tam w tych okolicach roku. No i tak się zastanawiam, czy te doświadczenia, które Ty miałeś zebrane wcześniej... Pozwoliły ci trochę łatwiej dotrzeć z tym twoim przekazem szkoleniowym do twoich klientów na zasadzie realizowania tej misji, że za pomocą kursów online i treści publikowanych w sieci edukujesz rynek produkcji wideo. Nie? Czy, czy to jest tak, że ty zaczynałeś, masz wrażenie, że zaczynałeś z tego samego poziomu i musiałeś się szukać, czym się tutaj wybić? Czy to po prostu miałeś wcześniej już pomysł, bo miałeś właśnie ten background? I wybrałeś sobie jakąś jedną grupę docelową. Jak jak to było tak z punktu widzenia wiesz, celowania tego biznesu, nie?
1: Tutaj też bardzo się zgodzę z tym, że rynek produkcji wideo, jak niezależnie od tego, jak na niego się spojrzy, się rozwinął bardzo przez ostatnie kilka lat i rozwija się przez cały czas. A to wynika moim zdaniem z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to jest taka, że YouTube sam w sobie się sprofesjonalizował. Dzisiaj już większość kanałów, nawet jeżeli robi coś na poziomie bardzo podstawowym, robi to mimo wszystko na aparacie z wymienną optyką tego typu sprawy, Więc to już ma wpływ samo samo w sobie. A druga rzecz, która miała na to wpływ moim zdaniem, to właśnie niski próg wejścia. Czyli dzisiaj mamy naprawdę dobrą jakość w kieszeni, w postaci właśnie takiego iPhone'a. Aparaty czy kamery są coraz tańsze i są coraz łatwiejsze w obsłudze. Więc de facto specjaliści się wyróżniają tym, że robią coś na poziomie pro, czyli ten obraz, wygląda trochę jak w kinie, natomiast to wcale nie znaczy, że ktoś kto na tym się nie zna i nie ustawi sobie czy aparatu, czy kamery na poziomie takim bardzo podstawowym, że też nie wyciągnie z tego efektu znacznie lepszego niż jeszcze można było to robić właśnie te, nie wiem, 4, 5, 6, 8 lat temu. Więc rozwój samego rynku. Producenci sprzętu też bardzo to zauważyli i to widać, że wszystko jest tańsze, Jest łatwiejsze w obsłudze, jest łatwiej dostępne i oferuje już dzisiaj profesjonalne możliwości, których jeszcze nie było parę lat temu. Dzisiaj się kupi aparat za 10 tysięcy i on już nagrywa w vlogu, już nagrywa w 10 bitach, jeżeli chodzi o kolory. Kiedyś to trzeba było albo wydać dziesiątki tysięcy, albo w ogóle się nie dało. Nie? Więc to jest mm. właśnie to, że sam rynek ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, że to idzie do przodu, a ludzie, jeżeli to widzą, że da się coś zrobić w sposób nie do końca jakoś bardzo drogi, w miarę łatwy i efekty są naprawdę mega fajne, to czemu by właśnie w to, to nie iść? Ty
0: po prostu próbujesz, pomyl mnie, jeśli się oczywiście mylę, próbujesz pokazywać, zwłaszcza młodym, którzy chcą na przykład wchodzić na YouTube'a. Ten warsztat z punktu widzenia dobrego oka, a niekoniecznie z punktu widzenia kupowania Reda, bo MKBHD używa Redów i jak nie kupisz Reda, to w sumie zapomnij o technologicznym YouTubie, nie?
1: Tak jest. Ogólnie podałeś bardzo fajny przykład, bo Parkes, jeden z największych największych youtuberów, jeżeli chodzi o świat, świat technologii, pracuje właśnie na kamerze typu Red. Teraz przeszedł na Reda Raptora, który kosztuje sama, sama puszka, czyli same, same body, sam mózg kosztuje chyba na polskie ze 130 tysięcy, a do tego jeszcze szkła, dysk i tak dalej, więc taki, taki setup nam się rozrasta tak lekko do dwóch stówek, ale on też samo o tym mówi, że to jest, że to jest overkill, że on jakby łączy miłość do technologii z miłością do wideo, i dlatego idzie w taką stronę. Z naszego polskiego podwórka, zresztą osoba, która była Twoim gościem, który jest mocno jakby też kojarzony Bartek, jak dobrze pamiętam. Mm-hmm, Bartek Zawisza, tak jest, nie Antyfan. On, mm-hmm. e, on pracuje teraz chyba na gh 6 mm-hmm. e, i to jest, a, to jest aparat, który pewnie też kosztuje około, około dyszki. Jest wystarczający, bo mm-hmm. e, właśnie o to, o to chodzi, że dopasowujemy sprzęt pod siebie. Co chcemy tym sprzętem e, wykonać? Bo MKBHD tak naprawdę mógłby nie robić na Redzie w 8K, tylko mógłby robić na Canonie R5. Też w rawach też w 12-bitach, też w 8K i dla widza ten obraz by wyglądał praktycznie tak samo. Tylko wiesz, właśnie to jest ta miłość do tego, że on akurat w taką, w taką stronę idzie. Natomiast wcale nie trzeba właśnie, tak jak mówię, wydawać tych, tych 200 tysięcy na to, żeby... Zresztą umówmy się,
0: Markus zaczynał przecież w czasach, kiedy nie było takich kamer, nie było takich redów dla konsumenta zwykłego, dostępnych, no nie? A mimo tego doszedł tu, gdzie doszedł. No czyli, wiesz... No... Nie wywindował go tam drogi sprzęt, bo jak miał naście lat, to go po prostu nie było, nie? Zawsze to mi się tak z tyłu głowy pojawia i tak samo jest z podcastami i ze wszystkim innym, no nie wiem, z Formułą 1 też, gdzie kierowcy, którzy dzisiaj mają po 30 kilka lat, zaczynali w czasach, których nie mieli takich maszyn, nie? Gdyby nie talent, taki czysty talent, no i trochę szczęścia, wiadomo, to by nie byli tu, gdzie są, nie?
1: Warto pamiętać o tym. Tak, on pracuje na Redzie dlatego, że zbudował taki kanał, a nie zbudował taki kanał, bo pracował na Redzie. To jest właśnie konsekwencja i efekt jego pracy. Więc więc tak to to wygląda. I naprawdę ten obraz będzie fantastyczny, jeżeli też mamy dobre światło, bo też dużo ludzi zapomina o tym, że to światło rysuje i tworzy ten obraz. Osoba, która się na tym zna, na aparacie za 10 tysięcy, ale ze światłem i z umiejętnością pracy z tym światłem zrobi film, który będzie wyglądał dużo lepiej niż ktoś, kto będzie chciał zabić film na Redzie za 120 koła bez światła. Także to jest taki system naczyń. Połączonych,
0: tak. I i myślę, myślę, że to jest taki też błąd poznawczy, który my popełniamy oczekując od producentów coraz lepszych trybów nocnych w smartfonach, nie? A taka prawda jest na koniec dnia, że smartfonem nie nagrasz tego, co nagrasz dobrą kamerą, nie? Czy czy dobrą lustrzanką, czy dobrym body, bo właśnie w tych samych warunkach oświetleniowych, bo to jest po prostu niemożliwe fizyką, nie? Fizycznie to jest niemożliwe. I ludzie, mam wrażenie, mają taką roszczeniowość, że no jak już w końcu będą takie kamery, to się w końcu za to zabiorę. Zamiast pomyśleć, jak to inaczej ograć i na przykład, no nie wiem, kupić ze dwie lampy,
1: nie? Tak mi się wydaje. Tak, dokładnie, dokładnie tak. Światło powinno być zawsze priorytetem, więc jeżeli jesteś mhm. osobą, ktoś, kto nas teraz słucha, kto chce nagrywać coś na potrzeby internetu, czy na YouTube'a, mhm. czy do marketingu, bo ma swoją firmę, czy cokolwiek, to lepiej jest inwestować w dobre światło, niż w dobry aparat czy kamerę. Tak to po prostu działa i trzeba właśnie właśnie myśleć w taką, w taką stronę. A jak się ma dobre i to i to, tym lepiej.
0: To prawda. Tak samo jest ze stabilizacją. Tak jeszcze nawiązując do tego DJI Osmo, swoją drogą możecie go też kupić oczywiście w idream.pl. Zapraszam serdecznie, jakby ktoś szukał dobrego gimbala mobilnego. To no to też jest tak z tymi gimbalami. nie? W sensie, no, no można, można się oszukiwać, że wytrenujesz sobie rękę, nie wiadomo jak będzie ona stabilna, no a można właśnie kupić coś, co jest przydatne, na przykład kiedy, no nie wiem, kręcisz daily vlogi z podróży. Gdzie jesteś jednak w ruchu, kurczę, no chodzisz, przemieszczasz się, no nie jesteś w stanie za każdym jednym razem stabilizować mięśniem. No w ogóle prawie nie jesteś w stanie tego robić swoją drogą. No więc wiesz, to też, tak jak mówisz, zależy od celu.
1: Tak jest, tak jest. Też widać bardzo często, że ci tiktokerzy, tiktokerzy, którzy są bardziej ogarnięci pod tym kątem właśnie, albo widać, że mają jakieś lampy, bo to czasami się widzi na, na oczach, albo po prostu wykorzystują światło dzienne, co ja bym też bardzo rekomendował, ponieważ jest za za darmo, jest bardzo dobrej jakości i znacznie łatwiej jest pracować z takim światem, którym nam nam daje dzień. Więc nawet jeżeli nie macie macie budżetu na na lampy wcale, a tym bardziej na, na te dobre, to też wykorzystujcie po prostu dzień.
0: Mówi się, że kamera jest przedłużeniem mózgu łamane na oka twórcy, nie? Ty tego uczysz też na swoich szkoleniach, bo dosyć szeroko o tym też opowiadałeś w jednym z odcinków Super 35, jakby nasuwa mi się naturalnie pytanie takie, które słyszy wielu szkoleniowców, ale też wielu z nas ludzi gdzieś ze świata technologii. Wystarczy talent, nie? Czy, Czy lepiej zacząć, trochę już odpowiedziałeś wcześniej, od tego, żeby ten talent mógł się wyrazić, czytaj od, od sprzętu, jak do tego podejść tak logicznie, nie?
1: Zacznę od tego, że ja osobiście uważam, że znaczna większość ludzi, która się zajmuje produkcją wideo nie, nie nadaje się do tego to jest, mhm. to jest raz, to jest bardzo taka teza kontrowersyjna i kontrowersyjna i dość mocna, ale, oni te, ale dla takich osób też jest miejsce na rynku bo są to osoby, które robią jakieś bardzo proste filmy, których produkcja mhm. się sprowadza do tego, że wyceluje obiektywem w coś lub w mhm. kogoś, wciskam mrek. Potem to składam właśnie w cały film i tyle. Na takie rzeczy też klient się znajdzie. Natomiast ci lepsi po prostu mają to oko, jak ty tam mówisz, w cudzysłowie, czyli mają predyspozycję. Dlatego, że ja też znam wiele osób, które technicznie ogarnia na poziomie mega wysokim, ale jakimś dziwnym sposobem, nawet znając podstawy kompozycji, te ich kadry są takie, powiem ci... Zwyczajne, w sensie nie, nie, myślą, mo-
0: nie myślą montażem.
1: Tak, też, ale też mam na myśli teraz głównie e, kompozycję kadru, która jest jednym z najważniejszych elementów pro- produkcyjnych, że to jak się rozkładają te, te elementy, które są w kadrze jest kluczem do tego, aby być w stanie zrobić mhm. film przeciętny, po, poprawny lub przepiękny, nie? Mhm. I, I tak jak mówię, ja osobiście uważam, że większość ludzi nie ma predyspozycji, co automatycznie nie oznacza, że nie ma dla nich nich miejsca, co też jest mega fajne, ponieważ ci lepsi są lepsi, a więc mają wyższe stawki, gdzieś tam ten ten rynek się rozwija w kilka stron. I to jest coś, co mnie bardzo, bardzo fascynuje w produkcji wideo, właśnie dlatego, że nie dość, że dzieje się to, co teraz powiedziałem, to druga rzecz jest taka, że że rynek produkcji wideo jest wyraźnie podzielony na segmenty, czyli mamy właśnie kogoś, kto jest montażystą i robi tylko to. Mamy kogoś, kto jest operatorem, czyli tylko produkuje. Mamy kogoś, kto zajmuje się tylko kolorami, kogoś, kto zajmuje się tylko dźwiękiem, kogoś tylko od dronów. Dlatego w tej branży to jest mega fajne, że czasami po prostu pod projekt buduje się ekipę, która się składa z kilku osób. Ten film powstaje właśnie przy współpracy. Natomiast ewenementami są trochę tacy ludzie jak my, którzy pracują w tak zwanym modelu One Man Army, czyli jestem w stanie zrobić na przyzwoitym poziomie wszystko sam od A do Z. I to jest właśnie model, który powstał dość niedawno i to jest model, który, na którego powstanie właśnie pozwoliło to, co dzieje się na rynku. Czyli mamy dzisiaj aparaty, które nagrywają w raw w logu, w 12 bitach, mają autofokus, który jest niezawodny. Jeszcze kilka lat temu no nie było mhm. na to szans. Trzeba było mieć osobę, która była odpowiedzialna tylko za ostrzenie. A dzisiaj, wiesz, masz autofokus, który ci chwyci sam na twarz i otrzyma, nie?
0: Ja sobie tak przypominam, jak ostatnio oglądałem dokument, który wydało Apple z okazji tegorocznego święta Gwiezdnych Wojen. On się nazywał Skywalker Sounds. O właśnie studiu Lukasa, o tej samej nazwie. i Właśnie gdzie widać, jak udźwiękawiano Gwiezdne Wojny, nie? Że jakby... To, że my na ekranie widzimy przejście maszyny kroczącej czy przelot jakiegoś statku kosmicznego, no to nikt w kosmosie tego nie nagrywał ani na Tatooine, tylko no, trzeba było to jakby no, trochę sfajkować, Więc no, jak się poogląda życie tych wszystkich osób, tej całej ekipy, że ktoś w specjalnym pomieszczeniu przez cały dzień albo w jakimś plenerze nie robił nic innego, tylko chodził, tuptał, żeby wytuptać idealny dźwięk, prawdopodobnie tuptania właśnie tego Czubaki i później to nagrywał i jest baza, która ma 3,5 miliona sampli i w ogóle jest stanowisko, nie? gościa, którego praca polega tylko i wyłącznie na nazywaniu tych sampli, tak trochę bibliotekarz dźwięku, nie, I żeby to było dostępne do kolejnych części na wyciągnięcie ręki w tej bazie. No to to mózg jest zdetonowany, nie? Nie wiem, czy widziałeś, ale no niesamowite, niesamowicie to jest zrobione.
1: Tego konkretnie nie widziałem, natomiast ja absolutnie sobie zdaję sprawę z tego, jak to wygląda, dlatego że bardzo, sobie, często, no, no. że bardzo często też lubię oglądać właśnie jakieś backstage z różnych planów. Teraz w tym roku, bardzo niedawno, po kilku latach obsuwy pojawił się nowy Top Gun, który mnie fascynuje tym, że większość ujęć, które były nagrane w powietrzu, w kokpitach... Mm-hmm samolotów są nagane praktycznie. Ci aktorzy tam byli, ci aktorzy doświadczali przeciążeń typu 8-9G, gdzie ich twarz się de- de- deformowała wręcz. Specjalnie, e- specjalnie zamontowali przystosowane, jakby niezbudowane, ale zmodyfikowane do tego celu kilka kamer, które były w kokpitach i tak dalej. I, to, to, e- i właśnie też jako przykład podam, że Top Gun ma chyba 813 godzin surówki a film trwa dwie, hmm. dwie coś, nie? Więc montażysta po prostu miał kawał ciężkiej, c- c- ciężkiej pracy. Więc są projekty też takie jak ten, gdzie, gdzie faktycznie ten, te gro osób i różne podziały na, na kompetencje są, są mega ważne. Natomiast są też projekty, tak jak na przykład, jak po prostu filmy z ślubu. a Mówię o tym dlatego, że polski rynek wideo de facto ślubami stoi, jak ja to no mówię. Nie, no nie, tak, tak, oczywiście. Mhm. Gdzie osoba jedna, max dwie są w stanie wyprodukować film, który będzie wyglądał niesamowicie, będzie przepiękny, nie? e, mm-hmm. więc e, to w tym rynku jest super, że masz po prostu rozwarstwienie poziomu, budżetu, możliwości e, i to jest też o czym ja bym mógł mówić pewnie przez dzień, 2 trzy, 5 i jeszcze bym nie miał dosyć.
0: Rozdźwięk pomiędzy budżetem a, a tym co mamy w ręku, czyli tym okiem naszym, okiem kamery, którą, którą używamy, e, jest widoczny w reklamach Apple. Ja zawsze po, po jakimś wydarzeniu, po, po, po którymś z Apple Event spotykam się z takimi komentarzami. No kurczę, pokazali nowego iPhone'a, nakręcili nim reklamówkę na środku pustyni przypominającą Mad Maxa, no tylko że jak później robią Behind the Scenes, to tam widać, że tam gość jechał autem, miał 20 gimbali i ekipę charakteryzacji i specjalne światło. No ale kurczę. No, tak też się kręci reklamy. Ja sobie to w głowie odpowiadam, ale do nikogo to, to, to nie trafia. No to powiedz, jak to jest z tym kręceniem hollywoodzkich produkcji iPhone'em Pro Max
1: 13. Wiesz co, też w ogóle właśnie w ramach ciekawostki dodam, że faktycznie powstało kilka filmów i chyba nawet były to filmy nagradzane, które były nagrane tak, w 100% tak. iPhone'ami, mhm. bo tak naprawdę jakby sprowadzając to... Czym jest film? To film jest historią, więc pomijając aspekt produkcyjny celem filmu jest opowiedzieć jakąś historię w jakiś sposób, aby widz coś odczuł, więc jeżeli jesteśmy w stanie zarejestrować obraz czymkolwiek i dowieść ten cel, to znaczy, że wszystko jest ok. Natomiast tak, jeżeli chodzi o produkowanie iPhone'ami, to 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 bardzo się rozwija. Ja jestem zachwycony na przykład tym, że najnowsze modele iPhone'ów dostały możliwość nagrywania w ProResie. To jest dla osób, które na tym się nie znają, które w tym nie siedzą, to jest w sumie nic, bo nawet nie wiedzą, czym, czym to jest. Natomiast trzeba wiedzieć, że ProRes wiele, wiele lat temu, przepraszam, że Apple wiele, wiele lat temu, to też jest w ogóle fascynujące, stworzyli kodek, który nazywa się ProRes i dzisiaj ProRes jest standardem w branży, jeżeli chodzi właśnie o kodeki, które są zaprojektowane do ich edytowania, w sensie tych klipów, którymi, które, się, mhm. które się wyprodukuje i kamery typu ARI, RED, Blackmagic mają natywnie licencję mhm. ProResa, więc jeżeli nie, nie nagramy w ichnym ko- kodeku typu RAW, typu BRAF czy tam REDCODERAF, to możemy wszystko nagrać, nagrać w ProResie, który jest sta- standardem, który nie dowozi bardzo dobrą jakość w takim sztywnym pliku, a 2 jest niezwykle przyjazny do tego, aby edytować nawet na komputerze, który jest nieco nieco słabszy. I w ogóle tak też dodaj taki mały mały follow-up, że też bardzo się cieszę to, to co zrobiło Apple od wydania tych najnowszych MacBooków już na M1 Pro i M1 Max, to to, że są to pierwsze komputery na rynku, które w chipie mają wbudowany Media Engine, czyli taki specjalny chip, który służy dekodowaniu i enkodowaniu właśnie między innymi Takiego kodeka, jakim jest ProRes, więc możemy kupić sobie MacBooka R, jeszcze tego na M, M1, teraz wyszedł M2, który jest jeszcze, jeszcze lepszy, chociaż w sumie dekodowanie ProRes'a dostał ten z M2, więc się trzymajmy tego M2, czyli komputerek stosunkowo niedrogi, taki typowo konsumencki, który nam służy głównie do przeglądania internetu i odpisywania na maile, ale ma ten media engine i bez żadnego problemu możesz na nim montować 8K w ProResie, na przykład z kamery typu Red. I to jest po prostu szok. To jest coś, co zmienia ten rynek wręcz niesamowicie.
0: Dopowiadając tak od razu jeszcze dla tych, co to mówią, że w MacBookach R jest tylko nowa obudowa, no jak widzicie, nie jest. A to, że tam 20% jest różnicy między M1 a M2, to to jest jedno. No bo nie o wszystkim. Może na przykład o tak skomplikowanych rzeczach, do tak wąskiej grupy docelowej, dedykowanych. No Apple nie powie na, na prezentacji. nie. Także do, dolecam, polecam raz jeszcze dogłębnie sprawdzić to. No i tak jakby muszę się odnieść do do, do kwestii ceny. No ja dalej ubolewam, że komputer do przeglądania internetu
1: kosztuje 8 tysięcy.
0: Ale dobra, wracając do e, Twojego Story.
1: Tak, Kontynuuj. To, było takie, to było takie backstory, ale jeszcze odnosząc się do tego M2 e, MacBooka R, to faktycznie jedną z kluczowych różnic jest to, że on już ma ten Media Engine, ponieważ M1 e, go nie posiadał, więc e, i tam H264, H265, czyli ten hefk, e, i ProRes do 8K można po prostu ciąć jak, e, jak masełko rozgrzanym nożem, więc to jest po prostu mhm. szok. Fakt, jeżeli tam, ja cen nie znam, ale z tego, co, co przed chwilką powiedziałeś, komputer, laptop do przeglądania internetu za 8 000, ale posiadający możliwość bezproblemowego montowania 8K, to to i tak uważam, że to jest bardzo dobra cena czy na backup, czy nawet na jakiś tam komputer do selekcji plików, czy nawet do podstawowych montaży, ponieważ no, mhm. ja swojego MacBooka Pro z M1 Maxem, na którego czekałem prawie cztery miesiące, za niego zapłaciłem 25 pięć tysięcy, więc można i tak, i tak. I teraz te całe... No jest, jest, wracając do iPhone'ów, iPhone'y dostały bardzo niedawno właśnie ProRes'a, więc jeżeli wśród słuchaczy są osoby, które lubią fil- filmować, to filmujcie czasami w ProResie, jeżeli wasze dyski twarde w iPhone'ach to pociągną, bo właśnie ProRes daje, nie dość, że daje to możliwość, że jakość tego obrazu jest dużo wyższa, to jeszcze właśnie nie, w cudzysłowie nie zabije wam wam komputera, bo jest właśnie w ProResie. Minus jest taki, że Apple trochę się, się wycwanili i w ProResie można nagrywać w 4K tylko od wersji, która ma 265 gigabajtów, więc tutaj też o tym mówię.
0: Ale to też jest mądre, no bo jak zobaczy ile kilka sekund takiego materiału ProRes zajmuje no no to nie miałoby sensu niżej ja w ogóle to to uważam że to nawet od 512 powinno być bo umówmy się w tym 256 jak chcesz coś dłuższego pokręcić to też nie nie porumakujesz także także to akurat zupełnie rozumiem. Tak sobie myślę Igor jeszcze o jednej rzeczy o interfejsie tego wszystkiego bo to co też wyróżnia iOSa no to to jest jakby UI to jest to, że ten no do, do dzisiaj chyba to jest nie zastęp... niedościgniony UI, jeśli chodzi o prostotę obsługi kamery, z którego bardzo czerpie Samsung i dobrze mu to wychodzi to czerpanie na szczęście, ale jak się weźmie producentów pomniejszych, typu Redmi, no nie wiem, Motorola, o której już prawie nikt nie mówi, czy LG, kurczę, no to, to naprawdę połapać się w tym wizjerze kamery nie jest łatwo. To, to, to jest taka... Tak... To coś, co też widać w kamerach i w w samym body mam na myśli, że jest dalej taka moda, choć to się też już zmienia, że im więcej kontrolek, naraz wyświetlanych, tym lepiej i bardziej pro. Się potem okazuje, że ten człowiek pro nie wie, co ma robić.
1: Jeżeli chodzi o iPhony, to faktycznie obsługa tej aplikacji aparatu, No, jest super, jest wystarczająca. Natomiast wielu profesjonalistów, w tym trochę ja, czasami narzekamy właśnie, że nie możemy ustawić kratkarzu czasu bingawki, czyli ten cały trójkąt ekspozycji, który jest kluczowy do tego, aby nagranie było możliwie najbardziej kinowe w cudzysłowie. Natomiast jest do tego szereg aplikacji producentów trzecich, gdzie bez problemu możemy nawet to sobie nagrać w Logu i możemy właśnie mieć pełną kontrolę nad ustawieniami. Ja też się nie dziwię, dlaczego Apple tak robi. Oni od lat są nastawieni na prostotę, że ktoś bierze do ręki, klika i to działa. I to jest ich klient. Dlatego narzekanie pół procenta ich klientów z całego świata no jakby nic nie da, ponieważ to nie jest produkt jakby dana Jego możliwość nie jest w pełni skierowana do tych osób, dlatego właśnie z tego powodu powstaje szereg aplikacji, które mogą to to zastąpić. Co do aparatów i do kamer, to wiesz co, bardzo bardzo zależy, dlatego że są aparaty i kamery, które mają ten interfejs faktycznie bardzo przyjazny, bardzo prosty. Zmiana ustawień się klika i już, tym bardziej, że dzisiaj większość już sprzętów oferuje dotykowy ekran co też w tej branży produkcji wideo jest dość nowe, bo jeszcze kilka lat temu no, nie było na to szansa, dzisiaj praktycznie możemy... A
0: to le- lepszy czy gorszy? Takie jak no lepszy, to to... bo
1: masz bardzo szybki dostęp do, e, mhm. do ustawień, nie, nie wiem, chcesz zmienić ISO, to nie kręcisz tym kółkiem czy coś, tam tylko robisz, wiesz, swipe, lewo, prawo, cyk, cyk, jest,
0: nie? Mhm. Więc... Nawet jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę warunki e, pracy, na przykład Bruce, to... to i tak uważasz, że lepiej. To znaczy
1: tak, to jest bardzo fajne pytanie, bardzo dobra uwaga, no to w takich sytuacjach po prostu się korzysta z z przycisków, które są wyprowadzone na na korpus, bo też nie ukrywajmy, że to, co wyróżnia w szczególności między sobą aparaty od od kamer jest to to właśnie, że kamery mają przycisk prawie do wszystkiego, nie? Więc więc też też to po to jest, żeby być w stanie bardzo szybko za pomocą przycisku nanieść zmianę, tym bardziej w branży takiej typowo reportażowej, gdzie nie mamy trzech minut na to, żeby się rozstawić, ustawić wszystko jak trzeba i tak dalej. Tylko ten czapek pyk i już, no bo właśnie I, się i dzieje. w
0: tym momencie wjeżdża uaktualnienie o, to softu wyświetlacza do tak. tak, 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 <laughs> tak.
1: E, więc bardzo, bardzo różnie. Niektórzy producenci to upraszczają, niektórzy nie. Ale i tak uważam, że to, co dzieje się na rynku jest bardzo dobrze dostosowane pod konkretne segmenty klientów, czyli amator, semi, pro pro, I to działa bardzo, bardzo fajnie.
0: Dobrze, dla każdego coś coś dobrego, że tak powiem, każdy coś dla siebie znajdzie. To jeszcze jedna rzecz, tak już tytułem końca, która mnie gdzieś tam zapadła po słuchaniu twojego podcastu. Ty lubisz mówić o takim zjawisku, które nazywane jest, ja mam swój styl. I to mocno przebija się w instagramowych, tiktokowych i różnych tego typu przykładach twórców, którzy później wchodzą właśnie w jakieś bardziej profesjonalne produkcje albo zakładają swojego YouTube'a, albo w ogóle chcą coś robić z wideo, no bo się w nim zakochali. No i popełniają trochę tak metodą wyuczonej bezradności te same błędy, no argumentując to tym, że no przecież mają taki styl. Jak nie dopuścić głowy do wpadnięcia w tę pułapkę?
1: Ogólnie człowiek jest taką maszyną, która mocno jest oparta na na nawykach. I nawyki bardzo często, bardzo ciężko jest się pozbyć. I faktycznie jak ma się złe nawyki od początku, to potem bardzo trudno się jest ich pozbyć, więc czasami popełnia się błędy, błędy, które mogą mieć potem negatywny wpływ na nasz film. Czyli na przykład się dobiera, ktoś nagrywał na smartfonach dla przykładu przez kilka lat, wiadomo, że, że smartfony mają te ogniskowe w aparatach szerokie tak dość, a potem przechodzi mhm. na aparat, czy na kamerę, podpina bardzo, bardzo szerokie szkło i na nim śmiga przez cały dzień. Potem właśnie w efekcie krajobraz jest zdeformowany, twarze są rozciągnięte, tego typu sprawy. Trzeba też pamiętać o tym, że Produkcja wideo należy do branży kreatywnej, a kreatywność się rządzi swoimi prawami w tym kontekście, że czasami ktoś chce osiągnąć jakiś efekt artystyczny. A czasami w efektach artystycznych występują takie błędy, można powiedzieć, które w takiej normalnej normalnej produkcji można byłoby uznać, że to jest błąd, ale tam nim nie są, ponieważ są wykorzystane w sposób świadomy. I teraz krok w tył. Bardzo ważne jest to, że jeżeli chcemy popełniać błędy, a następnie w dyskusji się bronić tym, że ja popełniłem ten błąd, bo mam taki styl, to najpierw naucz się tych zasad, zrozumie, jak działają, po co one w ogóle są, dlaczego powstały a następnie je łam w taki taki sposób, aby to po prostu miało sens. To jest taki argument, który właśnie tym, że ktoś ma taki styl, albo że tak miało być, albo że coś tam, nie? Jak w każdej branży w produkcji wideo jest szereg zasad, których powinno się trzymać, żeby osiągnąć określony efekt, ale ich łamanie wcale nie jest złe, właśnie pod warunkiem, jeżeli wiesz, co robisz.
0: I tak samo chyba można by powiedzieć o tym łapaniu kadrów codzienności, nawet w przypadku fotografów. Nie, nie trzeba mieć super, nie wiadomo jakiego aparatu, zresztą no, mobilna fotografia wiedzie prym obecnie przecież i, i, i całkiem genialnie sobie radzi. O, tylko to, co mamy w kieszeni. Ważne, żeby umieć uchwycić i wiedzieć, co chcemy uchwycić. nie Co ja chciałbym zobaczyć i na jakim poziomie jako ja, jako człowiek. nie I Dopiero później to samo próbować dostarczyć Używając swojego talentu, czy próbując swoich sił w wideo, w foto, czy, czy w audio też zresztą, bo to, to samo można by powiedzieć, czego ja bym chciał usłyszeć. No nie chciałbyś usłyszeć przeważnie w 90, znowu 9,9% przypadków podcastu nagrywanego w otoczeniu piły motorowej, nie? A jednak takie podcasty, no trafiam na takie podcasty, no i życie, no. Także, także tak to jest. Igor, tak na koniec jeszcze, to chciałem się podpytać o trzy ulubione filmy, to jest pierwsze pytanie i od razu przechodząc do do drugiego o największy problem łamany na wyzwanie ślepy zaułek w ogóle filmowania i fotografii dzisiaj, tak społecznie też patrząc na to. To to zacznijmy od tych trzech filmów ulubionych.
1: Jeżeli chodzi o ulubione filmy, to tak może trochę cię zaskoczę, ale ja takich nie mam. Są filmy, które gdzieś tam, do których mam jakiś może większy sentyment, ale jeżeli patrzę, wiesz, jeżeli coś się robi, co jest bardzo ściśle związane właśnie z próbą oceny, no to się wiąże z tym potem, że idę do kina na film, na który czekałem dużo, ale go oceniam przez połowę, właśnie przez pryzmat tego, światło, jakie coś tam, nie? Natomiast mogę podać bardziej może to, że bardzo cenię i lubię produkcję no- Nolana i to wynika z tego, że mhm. Nolan robi większość swoich filmów na IMAXach, czyli na bardzo specyficznych kamerach, których nie da się kupić, które się wynajmuje, które są bardzo drogie i mhm. które nagrywają na, na taśmę. Nolan jest jednym z tych reżyserów, który cały czas kręci filmy na filmie, czyli właśnie na na taśmie. Dzięki temu osiąga bardzo bardzo takie organiczne, wręcz przepiękne efekty. Wystarczy obejrzeć dunkierkę, która, która wygląda wręcz... Niesamowicie, teraz niedawno wyszedł Tenet, który też jest bardzo specyficzny produkcyjnie, więc gdybym miał, nie nie jestem w stanie wskazać konkretnego filmu, ale myślę, że filmy tego reżysera się charakteryzują czymś, co mnie osobiście bardzo gra. Ja działając w przestrzeni typowo cyfrowej, bardzo dążę do tego, aby pracując na sprzęcie cyfrowym osiągać efekty, które są zbliżone do tego właśnie jak wygląda film. Jako film mam na myśli właśnie na, nagrywanie na taśmie. E, właśnie ze, ze względu na to, że jest ten taki bardzo charakterystyczny grain, to ziarno, taki bardzo miękki, ale jed, jednocześnie ostry, m, ostry look. E, to światło w najjaśniejszych partiach się rozlewa w zupełnie inny sposób. Nie ma takiego załamania, że nagle jest... Czysta biel i zero, zero detali, tylko jednak jest to takie bardzo bardzo płynne. Więc gdybyś wskazał pewnie produkcje wyprodukowane na filmie z ostatnich 3-4 lat, to ja bym, to ja bym mógł po prostu powiedzieć, że to są fajne filmy, nie? Bo ja nie. bardzo często filmy oceniam mm-hmm. przez pryzmat mm-hmm. backstageowy, jasne, jasne. więc bardzo specyficznie. To to
0: wyzwanie. Wyzwanie dla całej branży, no, tak społecznie patrząc, z twojego punktu widzenia.
1: Wyzwaniem dla branży, jeżeli oceniam branżę swoją, czyli e, branżę profesjonalnej produkcji no. wideo, jeszcze raz e, pod, podkreślę, że ja rozróżniam amators, amatorską część i profesjonalną w tym kontekście, że tutaj ktoś to robi dla fanów, tutaj ktoś za, e, za to bierze hajs, bo wiele osób słowo e, profesjonalne rozumie mhm. jako pod kątem poś- poziomu, wiesz, maks, Natomiast jeżeli ktoś jest profesjonalistą zgodnie z definicją tego słowa, to jest osoba, która bierze za to pieniądze. Wyzwaniem dla branży profesjonalnej jest niski próg wejścia, jaki właśnie jest dzisiaj. Czyli to, że okay. dzisiaj mhm. fotografem i, fi- i filmowcem może być prawie każdy, ponieważ jest takie, takie powiedząko, z którym ja się bardzo zgadzam, czyli najlepsza kamera czy aparat jaki istnieje na świecie, to jest ten, który masz aktualnie przy sobie. No bo nie, nie, z, nie zarejestrujesz no czegoś, jak, tak. jak, jak, jak nie masz czym. Nie? A jakby w to, w to powiedzonko bardzo mocno właśnie się, się wpasowuje to, że dzisiaj prawie każdy z nas ma smartfona. Te smartfony nagrywają coraz lepiej, mają de facto pokonują i aparaty, i i kamery pod kątem rozpiętości tonalnej, dlatego że software'owo tam nagrywają w HDR-ze. I bardzo często już nawet się spotykam z tym, że nawet jak ktoś produkuje film profesjonalnie, to szereg bardzo konkretnych ujęć właśnie robi na przykład na iPhone'ie w ProResie, dlatego że wie, że jego aparat czy kamera nie uciągnie tej rozpiętości. Dla tych ludzi, którzy może nie wiedzą czym to jest, to jeżeli na przykład jesteś w pomieszczeniu i nagrywasz na wprost okna, to jeżeli rozpiętość tonalna jest, jest niska, to będziesz widział wszystkie detale, które są w mhm. środku, ale na zewnątrz będzie już biel. A dzisiejsze smart- smartfony na przykładzie iPhone'a, mają software'owo, nagrywają kilka ujęć e, tego samego i potem to spinają w całość, że nagrywając właśnie w pomieszczeniu, na ujęciu będzie widać wszystko, co było w środku i na zewnątrz. I to jest wyzwanie dla nowoczesnego sprzętu, nawet profesjonalnego, ponieważ kamery, które są w stanie to udźwignąć, potrafią kosztować bardzo dużo, tyle co dobre auto czy fajne mieszkanie. W produkcji wideo się nie liczy tylko sam obraz, tylko właśnie się liczy kompozycja kadru, liczy się ruch kamery, liczy się sam kolor. Jest wiele elementów, które się składa na efekt I jeżeli jesteśmy dobrzy lub bardzo bardzo dobrzy lub przynajmniej poprawni w tych wszystkich, jesteśmy można powiedzieć na przedzie tego tego wyścigu, czego wszystkim Wam życzę. Ja
0: też Wam bardzo serdecznie życzę tego dobrego oka do otaczającego nasz świata, bo to nie tylko oko filmowca, ale myślę, że tak życiowo, trochę filozoficznie kończąc, dobre oko do zauważania tych momentów chwili, tego tu i teraz jest przydatne w w każdej pasji, w każdej branży, a jeśli już bierzecie się za filmowanie, to polecam jeszcze raz zacząć od też podcastu Super 35, prowadzonego przez Igora i jego dobrego przyjaciela. Od odcinka, w sumie ja bym mógł polecić odcinek z 17 marca, czy filmowanie jest łatwe, to tak zostawiając jako pytanie retoryczne na koniec tego odcinka, Odpowiedź znajdziecie tam. Tobie, Igor, bardzo, bardzo dziękuję, że czas Twój, bo wiem, że jest cenny, za uwagę i myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby zrobić follow-up do naszej wspólnej, gdzieś tam wkrótce rozpoczynającej się przygody trochę uczenia mnie pewnych rzeczy, tak spoilerując. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak wyjdzie coś dobrego, to na pewno wrócimy, nagramy może jeszcze coś u Ciebie czy u mnie w przyszłości. Dzięki, Igor.
1: Było mi bardzo miło.
0: Dziękuję. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło przypominam, zostaw w Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.